0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy traemos un tema súper interesante y también que ha tomado como muchísimo campo y muchísima fuerza en los últimos años y es ese de la salud hormonal y cómo las hormonas pueden afectar nuestra salud mental Hoy tengo a una invitada especial, Irene Sánchez Irene, no sé si querés eh, presentarte con todos y todas
1: Claro, sí, eh, Alexa, muchas gracias por, por la invitación bueno, mi nombre es Irene, eh, yo soy la creadora de Sintonía Hormonal. Es un proyecto eh, de más que todo para aprender a registrar el método sintotérmico y aprender a conocer un poco más del ciclo menstrual. Uh -huh. Entonces, eh, soy química de profesión, pero me ha gustado tanto este, este método, lo aprendí hace poquito eh, y me gustó tanto, tanto, tanto que decidí volver mi instructora yo también. Entonces, desde ahí, pues, eh, he ido pues guiando el proyecto y pues llegando también a más personas que quieren, pues, Dejar las pastillas y tomar un rumbo un poquito más natural, que, uh -huh. que pues un poquito más como armonioso con el cuerpo y abrazando también esa
0: ciclicidad y esa sintonía de la que tanto hablo yo. Ok, exacto. Y creo que esto es algo súper importante porque en los últimos años como que se ha descubierto que la en los métodos anticonceptivos de hormonas sintéticas no son lo... ¿Cuál es la palabra? Como... Como que no, no tienen...
1: Como lo ideal o, o...
0: Tal vez no es lo ideal, pero que son como in no ingenuos ni inocentes, es como que no afectan, ¿verdad? O sea, sí nos terminan afectando mucho más de lo que tal vez inicialmente se pensó cuando salieron al mercado, ¿verdad? Y hasta hace poco tiempo tal vez se está reuniendo suficiente evidencia que puede como corroborar esto que a nivel de experiencia ya muchas mujeres igual lo sabíamos, ¿verdad? ¿Verdad? Que muchas mujeres no se sentían bien o no tenían efectos secundarios en su cuerpo que valieran la pena, ¿verdad? El, el, el tomarlas, sí. eh, pero como que la ciencia no lo apoyaba en el momento y ahora hasta hace poco ya hay suficiente evidencia como que lo, que lo soporta.
1: Exacto, yo creo que es más que todo como una tendencia, vamos a ver, la idea digamos de... de pues, de los anticonceptivos fue, pues, eso lleva más de 60 años, digamos, en el mercado, y la idea, obviamente, fue, pues, crearlos, y hay muchas, obviamente, muchas mujeres en su momento, pues, se beneficiaron porque, y le dio más oportunidades de trabajar, más uh -huh, oportunidades claro. de, de no, de no estar, digamos, de no quedarse en la casa, ¿verdad?, de uh -huh. poder, pues, sobresalir profesionalmente, pero, bueno, pero, o a sea, ¿qué costo, verdad?, uh -huh. porque años después es que nos hemos dado cuenta que no solo eh, síntomas a nivel físico, sino también a nivel emocionales uh -huh. son los que, pues uno está sintiendo, ¿verdad? y que a veces uno minimiza eso y esa no es la idea o sea, uno, así como el dolor menstrual que uno muchas veces está también acostumbrado a que eso es normal lo cual no debería ser, ¿verdad? Uh -huh. o sea, no hay que minimizar eso pues así también los síntomas con las pastillas, ¿verdad? Uh -huh. o sea, la idea de que de que vos tengas tal vez cambios de humor que tengas, eh, digamos, fluctuaciones en el peso por ejemplo eh, uh -huh. ese tipo de cosas, digamos ese tipo de síntomas que tal vez para muchas personas eh, les da las pastillas o los anticonceptivos en general, uh -huh. pues hay gente que los minimiza, ¿verdad? Uh -huh. Y esa no es la idea. Uh -huh. eh, entonces más bien creo que ahora hay como una tendencia a, digamos, como que la gente está como empezando a despertar y a, uh -huh. a adueñarse un poco más de su cuerpo y a entender que esas cosas eh, no son normales, ¿verdad? Que no hay que pasar, dejarlas pasar por alto. Exacto. Entonces, eh, eso es, bueno, creo que eso es lo que más me gusta más bien de... De los métodos naturales y de poder eh, pues dejar, digamos, de lado los anticonceptivos es que vos podés, digamos, como adueñarte de tu cuerpo
0: uh -huh. eh,
1: y tomar, digamos, el control que di con las pastillas obviamente
0: eso es muy difícil, ¿verdad? Uh -huh. Claro, y a ver, creo que aquí tenemos como que desmenuzar un poco todo eso que acabas de decir porque cuando uno, tal vez le han dicho desde toda la vida, ¿verdad?, que y a ver, es lo que vos decís, o sea, no podemos negar que las pastillas anticonceptivas son una excelente herramienta para proteger de cierta manera, eh, o para planificar más bien, para darle poder a las mujeres de planificar, ¿verdad? Su vida, cosa que tal vez eh, en ciertos ambientes, inclusive en ciertos países, ¿verdad? Sin estos métodos, pues las mujeres estarían en situaciones todavía más precarias de las que ya están y las pastillas bien vienen como a, como a solventar un, un, un problema y como a quitarles un peso de encima, ¿verdad? Eh, estoy pensando, digamos, muchos pueblos como en África o en, ¿verdad? O en, o en, o en Medio Oriente que, que, bueno, que no tienen este acceso y cuando lo tienen es como... Y mae, por fin, ¿verdad? Ya no voy a tener una seguidilla de ocho hijos, ¿verdad? Que, que eso pasa mucho en, en, en ahí, ¿verdad? Y bueno, en todas partes. Pero digamos que tal vez Costa Rica en eso, gracias a la caja, ¿verdad? Tiene como una ventaja que, que bueno, que tiene este acceso. Pero eso que dijiste, empecemos como por, por lo primero, ¿verdad? Como claro. eso que dijiste de que somos cíclicas las mujeres, ¿verdad? Como, ¿Puedes como explicar un poquito más eso?
1: Claro, claro, sí, mira... Eh, y la idea aquí también, nada más como una nota al pie de página, es aquí la idea no es satanizar las pastillas, porque Ajá. yo sé que hay mucha gente igual que tiene ciertas condiciones que a veces las pastillas obviamente, así como vos decís, pues logran tal vez que manejen un estilo de vida acorde a lo que necesitan o puedan pues lograr muchas cosas profesionalmente, uh -huh. si, pues, no, si no quieren pues tener hijos, etcétera. Pero lo que, digamos, aquí la idea es tratar de, de, de que sea un consentimiento informado, ¿verdad? De que vos vas a tomar pastillas, uh -huh. pero sabes a qué costo, sabes sí. cuáles son los efectos, sabes, eh, pues, todo lo que va a causar, ¿verdad? Y ya con eso, eh, di, vos tomás la decisión, que es a veces lo difícil acá, porque, di, pues, uno va a donde el ginecólogo, desgraciadamente aquí, pues, esa, esa es una tendencia de que uno va al ginecólogo y para todo le recetan pastillas, entonces uh -huh. es como no sé, es como si vos tuvieras dolor de estómago y dolor de cabeza, y vas al doctor y te receta lo mismo, uh -huh. y no tenés las mismas cosas, o no tenés los mismos síntomas uh -huh. y de eso no se trata sí. entonces, eso que vos me bueno, eso que vos querías eh, comentar un poquito, o que explicáramos un poquito de lo de ser cíclicas, es la idea digamos del ciclo menstrual no, no sé si, si, si digamos si muchas saben, pero el ciclo menstrual es una fluctuación constante de hormonas ¿verdad? o sea, tenemos cuatro hormonas principales que se encargan a lo largo del ciclo menstrual de llevar a cabo el proceso principal, que no es la menstruación, como también muchas veces nos han hecho creer, Ajá. sino más que todo la ovulación, o sea, eso Ajá. es a lo que queremos llegar. Uh -huh. Entonces, esa fluctuación constante de hormonas hace que muchas veces nosotros a lo largo del ciclo no nos sintamos igual, uh -huh. entonces está bien eso, está bien que hayan días en donde uno se sienta más activo, uh -huh. hayan días en donde uno se sienta, tenga, digamos, más deseo sexual, uh -huh. donde tal vez hayan días en donde uno se sienta más fatigado con menos energía uh -huh. eh, menos ganas de hacer ciertas cosas y eso es normal entonces la idea digamos de abrazar, de abrazar esa ciclicidad es entender eso verdad es entender que no todos los digamos no todos los días somos iguales y es
0: parte digamos de todo ese proceso y esa fluctuación hormonal que vivimos uh -huh. y creo que eso es demasiado valioso para las chicas porque estamos o sea vivimos en una sociedad que realmente está pensada para y como el ciclo hormonal, por así decirlo, del hombre, que es, no sé si ni siquiera se le puede llamar un ciclo, pero es como muy, no tiene mucha fluctuación, ¿verdad? Es como muy, no sé cuál es la palabra, como muy sí, es como, estable, no, estático. O
1: sea, o sea, lo que vos decís es cierto, es como, o sea, el hombre no tiene esa ciclicidad, a diferencia, Ajá. digamos, de la mujer, que es si una persona cíclica, digamos, y creo que eso es como... Creo que también uno tiene como que empezarlo a ver como un superpoder, uh -huh. porque eso es algo que nos hace únicas, la verdad. Sí. Y tal vez vos tenés tu ciclicidad a tu manera, yo tengo mi ciclicidad a mi manera, porque y no tenemos los mismos ciclos, ¿verdad? Uh -huh. o, sea, ti, en, o sea, todos los cuerpos de todas las mujeres son diferentes, pero a diferencia, digamos, de, eh, digamos de las mujeres que tenemos esas cuatro hormonas principales, que son pues, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, el estrógeno y la progesterona, uh -huh el hombre solo tiene la testosterona como hormona principal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es una hormona constante a lo largo de todo su... por, por no llamarlo ciclo, porque creo que esa, eso creo que tal vez no es lo mejor, Ajá. pero es a lo largo, digamos, de toda su vida. Ajá. Entonces, no sufre, digamos, cambios de humor, uh -huh. no sufre, eh, digamos, eh, esa, digamos, esos deseos de que a veces uno tiene más, más ganas de hacer tal cosa, más, eh, más ganas de hacer tal otra, o menos ganas, o lo que sea en los hombres eso es bastante como bastante constante uh -huh. y eso es lo que a veces y pues cuesta un poquito verdad que tratar de
0: aterrizar que uno como mujer no es así verdad claro porque la la sociedad los trabajos el ritmo de vida el estilo de vida a nivel colectivo está muy pensado para como el hombre y no como en el sentido como o sea sino que históricamente verdad como que Sí, se construyó todo pensando en, bueno, trabajamos, no sé, verdad, tanta cantidad de horas todos los días, igual, eh, no hay un tipo como de cambio, así como los hombres tampoco tienen un cambio muy abrupto, mientras que de las mujeres, obviamente pasamos por otro proceso.
1: Exactamente, entonces, es más que todo eso, es como como pues ir entendiendo esa parte, y eso es algo que uno cuando toma anticonceptivos, no lo tiene, no tiene esa ciclicidad, es mm. como... Digamos, esa, esa misma ciclicidad que vos tenés cuando no tomas pastillas y llevas un ciclo natural es porque hay una conexión cerebro-ovarios que está en constante comunicación para llevar a cabo el ciclo menstrual y para llevar a cabo la ovulación, que es el evento uh -huh. principal. Uh -huh. O sea, si vos ovulás, y aquí también como ir dejando como ese estigma de que uno solo ovula para tener hijos, porque también eso es como lo que muchas veces en la sociedad nos han hecho creer y es algo como que me parece que ahorita uno como mujer está tratando de derribar eso, ¿verdad? Y de, de sacar esos estigmas de lado y entender que la ovulación, pues, es un, es, un, o sea, es, una, es un proceso, digamos, es un evento que nos trae muchísimos beneficios, no solo a nivel reproductivo, sino a nivel fisiológico. O sea, mejora la resistencia a la insulina para personas, por ejemplo, que tienen síndrome ovario poliquístico, es súper importante ovular, mm. eh, reduce la inflamación, promueve la salud tiroidea, por ejemplo. Entonces, también para personas... Que, pues, que tienen eh, ciertos, pues, ciertas condiciones de, de tiroides, pues también ovular es tan importante porque eso también va muy de la mano eh, y también pues promueve una mejor salud cardiovascular y fortalece el sistema inmune, entonces mm -hmm. vos tenés todas esas cualidades, digamos todas esas características o todas esas eh, condiciones que no tendrías si no estuvieras ovulando, que es lo que pasa con las pastillas, ¿verdad? que uno pierde esa ciclicidad y pierde, digamos, ese o sea, bloquea esa señal cerebro ovarios uh -huh. y eh, no se da la ovulación, entonces uh -huh. tu ciclo pues se vuelve, digamos, de manera constante, perdés esa ciclicidad Ajá. y entonces pues la idea obviamente de pues obviamente, esa no es la idea, ¿verdad? la idea es obviamente tener esa ciclicidad para que vos vayas también de acuerdo a tu ciclo menstrual y puedas abrazar eso. Y eso con las pastillas a veces, es pues definitivamente no está. Porque hay un bloqueo constante cerebro
0: ovarios uh -huh. Sí. Cuando habla de que hay un bloqueo cerebro oario, digamos, como porque yo creo que tal vez... A ver, a mí me mandaron pastillas hace 500 años. No, Pero sí, me mandaron pastillas cuando yo tenía como 14, 14, 13, 14, porque yo ovulaba doble. En mi familia hay un historial de gemelos, como genético, bueno, mellizos, entonces yo ulaba doble, ¿verdad? O sea, salían dos huevitos, no sé cómo se dice. Óvulos, óvulos. Óvulos, perdón, <ríe> <sí>. Tranquila, <ríe> um, tranquila. <ríe> la cosa es que yo, eso hacía que mis menstruaciones fueran demasiado dolorosas, en ese momento me explicaron que era porque di, yo todavía estaba muy pequeña, o sea, yo tenía 13, 14 años, o sea, mi cuerpo todavía no estaba totalmente desarrollado, y mi, no sé si es el endometrio, digamos, como, el, como la, la, lo que eventualmente se convertía en la menstruación. Ajá, es,
1: es el endometrio, exacto, es ese tejido que recubre el útero, que se va engrosando a lo largo de todo el ciclo, y si no hay una fecundación y no hay un, un embarazo, pues... El cuerpo solito, pues lo, lo, lo desprende y eso es lo que llamamos menstruación.
0: Ajá. Ok, entonces el endometrio, por ser doble, ¿verdad? Se engrosaba mucho porque eran dos óvulos y esta es la explicación que me dio el ginecólogo en el momento, ¿verdad? Y entonces, como que por yo todavía estar como pequeñita, o sea, 13, 14, estaba muy, muy, mi cuerpo no estaba totalmente desarrollado, etcétera, eso como que estiraba uno, o sea, como en lo que estaba suspendido el útero, digamos, se volvía muy pesado por el endometrio y entonces estiraba un poco, entonces me daban unos, me daban como unos calambres que no, o sea, que no eran como las contracciones que que uno a veces puede sentir, sino que era como, y perdón, sino que era así como que yo sentía como que sí, me estaban jalando de adentro, verdad, o sea, se sentía súper doloroso, me daban náuseas, me daban ganas de vomitar, o sea, me acuerdo que un par de veces me vomité del dolor que yo sentía, entonces me mandaron Pastillas súper, 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 súper joven, sí, y yo no entendía, o sea, yo nunca entendí cómo servían, ¿verdad? O sea, a mí nada más me dijeron, como madre, tome esto, esto la va a ayudar, eh, le va a quitar el dolor, efectivamente me lo quitó, ¿verdad? Por eso que decís, ¿verdad? Como que bloqueó mi ovulación, y me curó mis dolores, no sufrí más, digamos, pero yo no, o sea, yo hasta hace como un año entendí realmente qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo cuando yo me tomaba la pastilla, imagínate, o sea, como puf, más de 10 años después. Entonces, no sé si vos puedes explicar un poquito este proceso de lo que sucede cuando empezamos a tomar pastillas.
1: Claro, es, es digamos, eso que vos decís es mind-blowing, digamos, es como, o sea, uno le explota la cabeza cuando se da cuenta de, de toda esa información que no sabía y que... De que tuvo que haber aprendido desde antes, ¿verdad? Es, es parte de lo que hay que ir cambiando en la sociedad, ¿verdad? Pero sí, digamos, cuando vos, cuando vos tomas pastillas, lo que haces es que vos bloqueas ese, esa conexión cerebro-ovarios, entonces tu cuerpo, digamos, pues lo general, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona un ciclo, digamos, menstrual normal? Vos llegas... Eh, y tenés dos hormonas principales, una, bueno, dos de esas cuatro hormonas principales en el cerebro, que es la hormona folículo estimulante y la luteinizante, y la hormona folículo estimulante empieza a mandar señales del cerebro a los ovarios para que madure un folículo del, de todos los que tenés en los ovarios. Nos, okay. En los ovarios tenés varios folículos, ¿verdad? Y solo uno de ellos se eh, prepara para la ovulación, se prepara, se madura, crece y para la ovulación. Entonces esa es la hormona que manda esas señales del cerebro a los ovarios para que vos madures ese folículo y poco a poco se va a ir, va a ir creciendo, va a ir preparándose para la ovulación. Eh, a medida que ese, ese folículo va creciendo, eh, pues también entonces se empieza a elevar el estrógeno, que el estrógeno es una hormona ovárica, digamos, porque se encuentran los ovarios, se empieza a elevar. Y entonces, eh, al elevarse, también empiezan a, se empieza a producir moco cervical, que es uno de los, digamos, es un biomarcador de fertilidad natural que vos tenés en el cuerpo, que te va indicando, digamos, cuándo empiezas cuando empezás a estar fértil. Entonces, una vez que se eleva ese biomarcador, ¿verdad? Es, 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 ese biomarcador, no, perdón, esa hormona de estrógeno, entonces se produce moco cervical, que es ese biomarcador. Eh, y también inmediatamente, bueno, a los, eh, eh, al, digamos subsecuentemente subsecuentemente, digamos, eh, la hormona LH, que es, la, que es la, otra, la otra hormona que está en el cerebro, pues también se eleva y se eleva, tiene un pico como 24-36 horas antes de la ovulación. El, esa hormona es súper importante porque es la que presiona ese botón de inicio para que se dé la ovulación. O sea, vos uh -huh. puedes tener un folículo maduro, vos puedes tener eh, estrógeno, producir moco cervical, que si esa hormona LH no se eleva lo suficiente, no vas a ovular. Entonces una vez que esa hormona se eleva lo suficiente, presiona ese botón de inicio para que se dé la ovulación, se rompe ese folículo y es como si vos rompieras, vamos a ver, así de la manera más simple, es como si vos rompieras un huevo, sale la clara, sale, el ye sale la yema y queda ese cascaroncito, ese cascaroncito quedan los ovarios, y ese cascaroncito se convierte en un órgano temporal que llamamos cuerpo lúteo, que mm -hmm. se encarga de producir progesterona, para lo, lo que queda, digamos, del ciclo menstrual. Entonces ahí es donde va toda esa ciclicidad. Cuando vos tomas pastillas qué es lo que pasa? Todo eso se bloquea. No hay como como no hay una conexión cerebro-ovarios, no maduran ningún folículo. No, se, digamos, no hay no hay suficiente producción de estrógeno. De hecho que una de las características de las de, lo, de los anticonceptivos es que también como que afectan las criptas cervicales en donde vos generas moco cervical. Mm. Entonces lo hace más denso, más taponoso mm. y menos elástico, menos líquido, menos mm. acuoso. Entonces, eh, pues obviamente, ¿para qué? Para que cuando entren los espermatozoides, obviamente no, no fluya, digamos, uh -huh. o, no, o tengan pues, menos paso para poder llegar hacia el óvulo. Uh -huh. Entonces, ahí, eh, en este caso, pues hay, hay una alteración, digamos, del moco cervical, no hay una buena maduración del folículo porque no hay eh, maduración en ese sentido, no hay elevación de la LH porque no hay eh, elevación de estrógeno y no hay ovulación. Entonces, ya pres hay un desbalance hormonal, porque si no hay ovulación, vos no estás produciendo progesterona. Entonces, uh -huh. te estás, te, digamos, te estás saltando como la mitad del ciclo menstrual. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando no generamos, digamos, progesterona? Pues, la progesterona es como una hormona calmante que nosotros tenemos en el cuerpo. Es una hormona como antiinflamatoria, uh -huh. una hormona que nos calma. Uh -huh. eh, entonces, digamos que por eso es que en la segunda parte del ciclo, cuando vos llevas un ciclo menstrual natural, vos tenés como, como tal vez no tenés... Eh, digamos, te sentís un poquito más fatigada, un poquito más cansada, como con más ganas de dormir, no sé si a vos te ha pasado, uh -huh. ahora que... Era lo que estábamos las, hablando. Dejaste las pastillas, que uno a veces ya a la mitad del ciclo, gracias a esa hormona, uno como que empieza a sentir esa hormona un poquito más calmante. Y al inicio del ciclo uno tiene como... Tiene más producción de estrógeno, entonces tiene esa hormona que lo hace uno estar más activo. Uh -huh. lo, digamos, uno... Incluso, no sé si vos sos... Eh, superdeportista, deportista, digamos, pero cuando uno es súper deportista tiene los mejores rendimientos incluso en esa fase, en la fase preovulatoria. Mm, ¡Qué interesante! Entonces,
0: como atletas, o sea, esto es como un estudio que se ha
1: hecho. Sí, entonces es como, por eso es que, digamos, y eso también se trata, eso es a lo que me refiero con ciclicidad, que vos puedes aprovechar todas esas, ese entendimiento de tu cuerpo para poder decir, mira, sí, voy a, voy a... A veces, digamos, voy a programar esa entrevista, trabajo, voy a programar ese proyecto para cuando estoy en fase ovulatoria porque es en el momento en el que somos más creativas, uh -huh. Dig digamos que tenemos como esa necesidad de lograr más cosas uh -huh. y tal vez eh, me voy a cerrar en una cueva, pues no, pero tal vez en la segunda parte del ciclo cuando uno está un poquito más premenstrual y tal, tal vez pues obviamente bajar las revoluciones, ¿verdad? Y entender, uh -huh. ok, no voy a ir a pegarme una maratón cuando estoy en esa fase porque tal vez no voy a dar un buen rendimiento, uh -huh. entonces eso también se trata, cuando uno tiene cuando uno, cuando uno toma anticonceptivos, eso no está Esa, digamos, esos altibajos, o esas fluctuaciones que vos tenés emocionales o ganas de hacer cosas o, o tal vez no ganas de hacer cosas, uh -huh. no está sí. entonces es, es más que
0: todo eso, digamos mm. y que, sí, o sea eso que decís, como que resuena un montón porque yo he tenido como las dos experiencias, o sea por demasiados años estuve con control hormonal, digamos, o sea, como hormonas sintéticas y yo más bien sentía que nunca me calmaba, ¿verdad? O sea, no sé, como que pasaba demasiado energética pero ya llegaba a un punto en donde era como caótico o sea, como que llegaba a un punto en donde yo me sentía demasiado ansiosa, demasiado irritable y no necesariamente eh, cuando estaba con la menstruación, o sea, no necesariamente cuando estaba sangrando, sino eh, creo que también como en la segunda parte del ciclo, tal vez sí podría decir eso, ¿verdad? Como que como que en la segunda parte de mi ciclo yo sí con pastillas sentía que me ponía como sumamente irritable, sumamente como ansiosa, tenía cambios de humor demasiado repentinos, eh, a veces me sentía súper deprimida, ¿verdad? y me acuerdo que, o sea, justamente le estaba contando ahora a Dani y a Lauren que me acuerdo que fui a donde un ginecólogo bueno, el ginecólogo que fue el señor que me trajo al mundo digamos, como que literalmente es así como una eminencia del país y yo le conté esto y yo le dije como, ey, o sea, no me estoy sintiendo bien, mi pareja en ese momento, mi exnovio me decía como, mae, yo o sea, siento como que ¿verdad? O sea, te veo como que estás teniendo como muchos cambios de humor y, mm. y como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y yo iba a la psicóloga, o sea, como que yo estaba hallando mi proceso, o sea, como que no tenía mucho sentido. Y él, el ginecólogo lo que me dijo fue como ehm, no tiene nada que ver. O sea, sí, literal. Ay, qué, cólera, como, qué cólera. Eso no tiene nada que ver, las pastillas no tienen nada que ver con estos cambios que vos estás experimentando. Yo lo que te recomiendo es que vayas a un psiquiatra verdad, o sea, Ay, como no. que esto no tiene que ver con esto, ajá, um, y di eventualmente, bueno, me pasé a donde, verdad, a donde Sofi, que te estaba contando, donde Sofía, y ella, bueno, ya me explicó con muchísimo, o sea, con más, como más integralidad, verdad, como que, okay, no, esto sí puede pasar, o sea, sí puede ser así, verdad, como que, um, de hecho, hay un montón de evidencia que lo apunta, bla, 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 lo que pasa es que di, si, hay, si son médicos más tradicionales, pues todavía tal vez no reconocen eso. Exacto, y eso cuesta, eso cuesta un montón,
1: porque te estoy segura que vos no sos la única, porque a mí me ha pasado también, bueno, yo, yo tomé pastillas un, unos años, de hecho, como cuatro años, estuve tomando pastillas, me, lo, me, lo, me las recetaron igual, porque tenía, bueno, no tenía pues, eh, eh, pues ovulación múltiple como vos, pero tenía síndrome poliquístico que es una de las pues, de las principales causas de, de infertilidad muchas veces en mujeres y cuando yo fui a la ginecóloga, fui por un control normal eh, y ella llegó y me dijo, ay mira, es que tenés, aquí eh, estás en el ultrasonido, voy a mandarte exámenes de sangre me mandó exámenes de sangre y tenía los eh, andrógenos, los, las hormonas androgénicas elevadas la testosterona, la DHA y eh, pues cumplía con los requisitos, con uno, bueno, varios de los requisitos que uno debería tener para decir mira, tenés síndrome de verdad porque no, no, algo que se diagnostica solo con, eh, con ultrasonido, o sea, no, no, o no, no, tener suficiente tenés tener quistes tenés que cumplir otras condiciones. Y otras me y yo te recomiendo yo tomes recomiendo que tomes pastillas porque te puede porque tener puede Y bueno, no, no, y no, no, yo estaba que yo estaba pensando en, eso en esos momentos, ¿verdad? ¿verdad? O sea, tenía mucha vida por delante, pero yo dije, uy, como que uno unos lo, lo asustan, ¿verdad? Uh -huh. Y ella no me dio otra opción, no me dio otra opción, me dijo, mira, tomate eso, es lo que te recomiendo, porque si vos querés tener hijos, después te puede costar quedar embarazada. Y, y si bien yo tenía esa condición, nunca me preguntó, por ejemplo, cómo eran mis ciclos, nunca uh -huh. me preguntó si... No sé, por ejemplo, cuánto, cada cuánto me venía la menstruación, por ejemplo, si yo llevaba, uh -huh. eh, pues, eh, no sé, un conteo, digamos, o unas anotaciones, digamos, de cómo me sentía, cómo era mi ciclo, nada. No me preguntó, uh -huh. simplemente, pues, al grano y tome pastillas y ya. Vámonos. Y entonces es eso, es que a veces creo que en esta sociedad y a veces los médicos de antes, porque ya creo que tampoco eh, es tan, pues, tan, tan, tan viejita. Pero creo que a veces cuesta un montón, ¿verdad? Porque las casas farmacéuticas también ejercen muchísima presión al respecto. Uh -huh. Pero ella, pues, me mandó eso y uno, ¿qué hace? Pues, dice sigue el... el, el claro, uno el, confía. Sí, exactamente, el tratamiento del médico, es la persona que sabe, ¿verdad? Uh -huh. Pero es muy frustrante porque entonces yo después me di cuenta, después a lo largo de estar tomando pastillas, que me da muchísima ansiedad, me sentía muy estresada, Ajá. como que, o sea, no sé, mi pareja no me podía decir nada porque yo ya me sentaba a llorar y él no me estaba, Ajá. pero diciendo nada malo, nada feo, simplemente eran como cambios de humor muy drásticos o, o como sentirse súper emocional y sin entender por qué. Ajá. Entonces esas cosas son, pues me imagino que son súper frustrantes y si a vos te pasó, a mí me pasó, es como es muy difícil y mira que vos tenías ese, no sé, esos problemas de sangrados muy abundantes, de Uh -huh. de, digamos, de que tal vez se te engrosaba muchísimo el endometrio. Yo tenía síndrome ario poliquístico, bueno, tengo, pero más controlado, y te mandaron pastillas. O sea, las dos teníamos condiciones sí. completamente diferentes y te mandaron, el, digamos, como lo mismo. lo mismo, la misma solución. Así no funcionan las cosas. Uh -huh. Entonces, la idea, pues, o sea, la idea no es esa, ¿verdad? Y mira que vos tenías tus síntomas igual de ansiedad, a mí me pasó lo mismo, y a veces uno, y yo, yo sinceramente pensaba que eso era normal. Hasta que me puse a investigar y, y, pues, caí en este mundo del fertility awareness o esos métodos de reconocimiento de la fertilidad y me di cuenta que todo estaba mal. Sí. Entonces, es, es muy frustrante cuando uno, pues, se da cuenta que esta información, pues, no la tuvo antes y que,
0: y que confío en ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Sí, y es como lo que decís vos, o sea, es un paradigma tal vez como muy antiguo que... Y a ver, esto yo creo que las personas que, que trabajamos en salud y que hemos tal vez tenido, bueno, que trabajan en, en ambientes públicos de fijo, eh, creo que en la medicina existe como mucho ego, ¿verdad? O sea, mucha verticalidad entre profesional y paciente, ¿verdad? Y eso es algo que, por ejemplo, a mí como psicóloga me enseñaron que era totalmente al revés, o sea yo nunca voy a saber más del de mundo de mi paciente que él o que ella, ¿verdad? O sea, uh -huh. yo nunca puedo ponerme a pretender saber más de su mundo porque él es el experto en él o ella, ¿verdad? Pero eso es desde un punto de vista emocional, psicológico, de mundo interno, ¿verdad? Entonces, en psicología nos enseñan mucho esta horizontalidad, ¿verdad? Como... como Sí, yo tengo cierto conocimiento, pero la experta en voz sos vos.
1: Me encanta eso, me encanta. Y creo que es algo que a los médicos les hace falta.
0: Exacto. Y de hecho hay mucha dificultad. Bueno, a ver, esto no es para todos los médicos, no es para todos los psiquiatras, obviamente que no. Pero yo me acuerdo que mis profes en ese momento contaban que trabajar multidisciplinariamente con médicos, eh, ya fueran endocrinólogos o... Eh, psiquiatras o otro tipo de, de médicos por cualquier razón, no sé, gastroenterólogos, o sea, sí, ¿verdad?, eh, pro, psicólogos que tal vez se dedican más como a la psicología de la salud, ¿verdad?, que son como tratar pro, problemas que ya tienen como una biología en el cuerpo, como digamos una persona que es hipertensa, ¿verdad?, pero que la hipertensión se le pone peor cuando se estresa o se enoja, ¿verdad? O una persona que tiene psoriasis, que cuando tiene, no sé, cuando se deprime se le pone peor, ¿verdad? Eso es la psicología de la salud, como trabajar muy multidisciplinariamente con este tipo de pacientes. Estos, estos profes que trabajan en esos ámbitos siempre nos decían como, no saben el dolor que es trabajar con médicos, y porque tienen una visión de que nadie sabe más que yo, ni siquiera el propio paciente... Sabe más que yo acerca de su propio cuerpo, ¿verdad? Y pueden ser muy minimizantes y muy desvalorizantes al escuchar a sus pacientes compartir lo que están sintiendo o lo que les está pasando. Y no quiero generalizar porque obviamente no son, como decís vos, no son todos los doctores, no son todas las doctoras, o sea, pero sí es como una tendencia, ¿verdad?, que se dio, yo creo que, no sé si es un tema como de cultura dentro de cómo se enseña la medicina,
1: Puede ser, yo creo que sí, puede ser, tal vez que vaya por ahí.
0: Ajá, pero sí es algo como que yo creo que se necesita hacer ese cambio, o sea, ese switch de entender como que el cuerpo tiene un conocimiento, ¿verdad?, como biológico, ancestral, o sea, si vos a mí me decís, me estoy sintiendo ansiosa, me estoy sintiendo mal, y yo antes de las pastillas no me estaba sintiendo así, ¿quién soy yo como profesional, por más que tenga 500 mil doctorados, para decirte no?, no tenés razón. O sea, es tu experiencia, ¿verdad? Yo no puedo desvalorar, desvalorizar o minimizar tu experiencia.
1: No, definitivamente. Y creo que eso, eso es algo muy bonito lo que tocas, porque ahí es donde uno empieza a entender que, bueno, uno se valen las dobles, digamos, se valen las segundas opiniones. O sea, si vos llegabas a un médico y no te sentís bien, o sea, se vale irse, se mm -hmm. vale ir a buscar una segunda opinión, se vale cuestionar esas cosas, porque primero obviamente está, está el, nadie conoce mejor tu cuerpo que vos misma, Exacto. nadie conoce mejor cómo vos te sentís que vos misma, ya sea lo que te diga el doctor, lo que sea, pero nunca es igual, uh -huh. ¿verdad? Entonces la idea ahí en este caso, pues es que si vos no te sientes cómoda, ahí no es, y eso Exacto. yo se los digo mucho a mis alumnas cuando les enseño el método sintotérmico, de verdad, la idea es obviamente que entren en sintonía con su cuerpo, que encuentren... No solo llegamos a nivel físico, ¿verdad? Porque obviamente dejar las pastillas pues también es como un alivio a nivel fisiológico pero también a nivel mental, ¿verdad? O uh -huh. sea, ¿qué, ¿qué es lo que estás ganando mentalmente? Uh -huh. Eso es súper valioso. Sí. igual con las consultas médicas, ¿verdad? O sea, si vos no te sientes como ahí no es. Y buscar ese otro lugar o esa segunda opinión en donde te sientas valorada uh -huh. y eh, donde te escuchen, ¿verdad? O Exacto. sea, donde vos seas esa prioridad, eso que vos decís, esa horizontalidad, tiene que existir y si no uh -huh. hay que
0: crearla hay que crearla con el personal de salud, porque es muy importante. Sí, sí, y es algo como que de ambos lados, ¿verdad? O sea, es muy difícil también crear una horizontalidad, uno como persona usuaria de un servicio, si la persona que te está dando el servicio no, ¿verdad? O sea, se pone en un plan de yo sé más y usted no, ¿verdad? Total. Pero sí, definitivamente es algo como que se tiene que empezar a trabajar hacia esa meta, y ahora que mencionabas el método sintotérmico, no sé si querés como explicarnos un poquito más de esto, porque creo que esta es como la opción B o la alternativa que a muchas personas, ¿verdad? Nunca nos mencionaron o nunca nos dijeron. Sí, no,
1: no, sí, claro, eso es una, una posibilidad 100%, digamos, compatible con los ciclos y compatible con el estilo de vida de uno, pero también, o sea, aquí ha sido, bueno... Voy a empezar por primero diciendo que es el método sintotérmico, ¿verdad? Okay. Como para, para entender un poquito. Ese es un método de reconocimiento de la fertilidad que se basa en la observación de biomarcadores. ¿Qué son biomarcadores? Son parámetros que vos tenés en tu cuerpo. Como señales. Son como señales, exactamente. ¿Vos, ¿Cuáles son esos biomarcadores? Pues el moco cervical, uh -huh. eh, que se genera gracias al estrógeno, ¿verdad? A las subidas de estrógeno que tenemos en el cuerpo. Y la temperatura basal. Uh -huh. Entonces la temperatura basal es súper es chido porque uno, digamos, mide la, la... es la medida del metabolismo en reposo entonces vos vas a ir viendo cómo a medida, digamos, de que vos vas registrando tu temperatura en el ciclo menstrual cambia uh -huh. entonces se vuelve un parámetro para vos saber si eh, ya ovulaste y poder confirmar ovulación o si todavía no ha sucedido, uh -huh. entonces eh, y aquí no se predice nada por eso cualquier persona, ya sea que tenga ciclos irregulares o regulares lo que sea, puede usarlo o sea, es compatible con cualquier persona porque eh, se basa en observación, o sea, en la observación de tu ciclo y de tu, de tu cuerpo todos los días, y vos vas anotando, vas eh, registrando tu moco cervical, tu temperatura basal, y vas identificando cuándo se abre tu ventana fértil, ¿verdad? Y aquí la idea es, pues, no solo para lograr o, digamos, o evitar un embarazo, sino también para monitorear tu salud, uh -huh. que eso es una de las cosas que también me llama muchísimo la atención. Yo, pues, yo soy instructora también del método sintotérmico, y eh, he llegado a ver en gráficos, digamos, en registros de mis alumnas, por ejemplo, patrones de, digamos, de, de problemas de tiroides, por ejemplo, mm -hmm. que con la temperatura se puede observar. Eh, también, digamos, si hay, si hay presencia, digamos, de algún sangrado normal, que no sea, digamos, menstruación o ese tipo de cosas, se puede observar cuando vos registras tu ciclo. Entonces, eso es como, creo que de las cosas más bonitas, que vos te apropias de tu cuerpo mm -hmm. y... Entonces te volvés dueña de, digamos, de, de todo lo que está pasando, ¿verdad? El método sintotérmico igual es uno de los tantos métodos de reconocimiento de la fertilidad que uno puede utilizar, ¿verdad? Porque vos puedes usar Billings, que también es súper antiguo, que se basa en moco cervical, nada más en observación de moco cervical.
0: Ah, ok. Y es
1: de los primeros, digamos... Eh, que existieron. Que existieron, digamos. Okay. Es, eh, es, digamos, es de los más antiguos y súper efectivos igual. O puedes usar el método de Creighton, que es una variación de... de del de Billings utiliza moco cervical o el método hormonal que utiliza moco cervical y pruebas LH. Entonces acá la idea, y eso es una de las cosas que yo pues trato, digamos, de, de comentar mucho, es que vos encontrés el método que vaya con tu estilo de vida. Ajá. O sea, con tu estilo de vida, con tus objetivos de, digamos, pues personales y también de pareja, si tienes pareja, pero es un, es un, es una cosa, digamos, es un método que a vos te tiene que hacer sentir bien. Uh -huh. O sea, no tiene por qué generar estrés, no tiene por qué generar esa ansiedad que tenías con las pastillas, no, es, no se trata de quitarlas y que empiezas a hacer un método que te genere, digamos, estrés. pues la misma carga emocional que tenías antes, de eso no se trata. Uh -huh. Entonces, tenés que encontrar de todos esos métodos, cuál es el que más te gusta. Pues el método sintotérmico ahorita pues está, está con muy en tendencia, digamos, y me parece que le ha funcionado a muchas personas para poder dejar las pastillas y sentirse como... ...dueñas de su cuerpo... ...que eso es algo que me encanta... Uh -huh. ...pero también como dar a entender... ...que si vos no, sos, no te sentís como ...tomándote la temperatura... ...o viendo tu moco pues... Eh, y, se, y ...sepas que también hay muchísimos otros métodos... ...que puedes investigar... ...o que puedes acoplar a tu estilo de vida... Que, ...y no necesariamente volver a las pastillas... ...o a cualquier otro método de anticoncepción hormonal...
0: Uh -huh. ...entonces... ...es más que todo eso ¿verdad? Sí... Y digamos, por ejemplo, cuando yo tenía pareja, digamos, me acuerdo que una de mis, uno de mis miedos más grandes, porque yo desde hace muchísimo tiempo, a ver, como hace dos o tres años, yo me di cuenta que a mí las hormonas sintéticas me estaban cayendo demasiado mal, ¿verdad? Por esto que te conté, o sea... Yo tenía ansiedad, me sentía súper mal, tenía altibajos emocionales súper fuertes. Lo que acabas de decir, o sea, yo era un cristal, me volvían a ver y me quebraba, ¿verdad? O sea, me ponía a llorar. ¿Verdad? Me podían decir, no sé, ya eh, ignoraste los platos y yo... Pero es que, ¿verdad? O sea, como que ya era así un pleito, o sea, como que... Ay, me
1: pasaba así. Sí, o
0: sea, yo era como un nervio peladito, ¿me entendés? Como que estaba como súper como sensible.
1: Sensible,
0: claro. Y, y, o sea, algo como muy, tal vez... No sé, como yo empecé a como, ¿verdad? Como monitorear como qué podría ser y realmente en ese momento de mi vida yo dije, es que tienen que ser las hormonas, ¿verdad? Obviamente, des bueno, en ese momento cuando yo empecé a decir como, ok, esto a mí no me está cayendo bien, yo empecé a juguetear con la idea de dejarlas. Pero yo en ese momento tenía pareja y de lo hablamos y para ninguno de los dos era una opción ni siquiera remotamente posible, el que yo quedara embarazada, o sea, no era, no era una opción, ¿verdad? Especialmente para mí, o sea, yo en ese momento estaba empezando el proyecto que ahora tengo de almazana, eh, me estaba graduando de la universidad, estaba terminando mi tesis, digamos, etcétera, etcétera, entonces, o sea, era como inconcebible, o sea, yo decía, Mae, no. Y eso es algo que yo creo que muchas chicas las frena cuando hablamos de pasarnos a un método anticonceptivo natural, ¿verdad? Que es como, bueno, pero es que a mí no me asegura nada, ¿verdad? No, o sea, no, no. puedo quedar embarazada. Y de hecho, este mismo ginecólogo que te conté, que me dijo, me como, muero que ya
1: no sí. quiero, no quiero saber. Es frustrante, esto. me dijo,
0: o sea, como que yo en serio, o sea, hubo momentos donde yo en serio me puse como muy necia con que me ha hecho, yo las quiero dejar, yo las quiero dejar, yo las quiero dejar pero era demasiado el miedo de no quiero quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, eh, yo tenía también muchos años con mi pareja, o sea, llevamos, no sé, tres, cuatro años de estar juntos, entonces eh, fuimos juntos al, al, a donde este señor, y yo le dije como, bueno, estamos considerando, dije, que yo empiece con el método sintotérmico, y él me dijo, eso es de religiosos. Ay,
1: no, me muero. Me
0: muero. Eso es de gente religiosa, y digamos como gente del Opus Dei, y gente que no cree como en la anticoncepción, ¿verdad? Y di lo puedes hacer, pero eh, de muy probablemente que es embarazada, ¿verdad? ¿Por Ay, no, Porque no es...
1: equivocado que está.
0: Entonces, yo quiero que vos como que hables de esto y lo desmitifiques, ¿verdad? Porque, bueno, en ese momento yo era como... Daisy, no, no puedo no dejar puedo, las pastillas. Ajá. Y listo, salí del consultorio y no dejé las pastillas. Pero, <risa> Ay, ¿verdad? Como que años después, o como un año después, fue que yo llegué como a entender como maestro, no es cierto, o sea, hay estadísticas, etcétera, entonces no sé si nos puedes como explicar un poquito más de eso.
1: No, claro, de fijo, mira, o sea, el método, y ese miedo, antes de, de hablar, de, de seguir hablando eso, el miedo que vos tenés, lo tuve yo y estoy segura que es el mismo miedo que muchas que nos están escuchando, di, lo sienten, y de verdad, tranquilas, esto eso es lo que les puedo decir, porque tranquilas, porque ese miedo de quedar embarazada, o de que... De, 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 digamos, de que algo salga mal cuando uno no lo está planeando todo el mundo lo tiene uh -huh. y está bien está bien sentir miedo o sea es normal es parte de y uno también tiene miedo a los desconocidos de cuando uno, uno tiene pues, o sea está, es normal y también hay que abrazar eso las emociones hay que abrazarlas y también es normal tener miedo uh -huh. entonces ese miedo que vos tenés por dejar los anticonceptivos pues también lo tuve yo pues pues también estabas comentando que lo tuviste entonces es normal lo que sí es que vamos a ver es un miedo infundado porque es algo desconocido, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para abordar ese miedo? Instruirse, educarse, conocer, buscar, investigar. Y lo que no hizo ese médico, digamos, porque no, eso, no, eso que dijo ese médico no está bien. O sea, el, médico, el método sintotérmico es 99,6% efectivo cuando se usa correctamente. ¿Y eso qué significa? Pues que lo aprendas bien, ¿verdad?, que aprendas bien las reglas, ¿verdad? Para evitar o para lograr un embarazo y que las apliques correctamente. Entonces, que entendas eso. Hay mucha gente que, que pues, así como vos, de, dice que quiero dejar los anticonceptivos y deja los anticonceptivos y ya. Pero yo creo que sí es importante, pues, informarse primero, ¿verdad? Y entender uh -huh. qué es lo que conlleva dejarlas, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, pues, asumir, ok, sí, yo estoy dispuesta a tomarme la temperatura, estoy dispuesta a medirme mi moco, a tocarlo, a verlo, a uh -huh. sentirlo y no me da asco, y creo que ese es el método para mí, entonces informarse, ¿verdad? pero pero, o sea el método sirve tanto como para evitar o como para lograr un embarazo, y también como tratar de romper ese método, porque a veces pues obviamente a uno le da muchísimo miedo también quedar embarazada ¿verdad? yo creo que cuando uno está en el pico de su carrera, o logrando muchas cosas, o quiere irse a viajar, o compartir con su pareja y tal y pues uno obviamente no está pensando eso y creo que también es importante y eso da para muchísimo eh, pues, de trabajarlo en pareja, ¿verdad? Porque obviamente no sos no son solo vos, eh, sino pues tus objetivos de pareja, ¿verdad? Pero vos sos la que estás tomando los anticonceptivos, entonces creo que, di, la idea es obviamente tratar de, de que vos estés bien y creo que tu pareja también tiene que entender que vos tenés que estar bien, uh -huh. entonces parte como ir trabajando un poquito el amor propio hacia uno, ¿verdad? hacia o sea, ¿qué es lo que me hace a mí estar bien? para yo poder, digamos, estar bien con los demás, ¿verdad? Uh -huh. Porque a vos nada te servía estar como un vidrio con tu pareja y estar teniendo puros problemas y, uh -huh. y no poderte explicar por qué te sentías así y tal, eh, y ese tipo de cosas. Entonces, creo que también está en, en, pues, la idea también de entender y aplicar esos métodos naturales es que vos te conozcas a vos misma uh -huh. para que puedas transmitir eso mismo a tu pareja, ¿verdad? Porque di... Esto no es una cosa tampoco de mujeres, es de hombres también, es de parejas, es algo que, que, que ellos también tienen que aprender, o sea, yo yo soy fiel partícipe de que la fertilidad es una cosa de los dos, o sea, no es como que uno se embaraza sola, uh -huh. entonces, o sea, creo que es asumir los riesgos juntos, yo sé uh -huh. que uno tal vez es el que toma los anticonceptivos y tal, pero es una decisión que tienen que tomar juntos y que, y que solo conociéndose uno mismo y sí. cultivándose amor propio puede entender y puede ayudar a la otra persona, pues a la pareja de uno a entender qué es lo que, pues, qué es lo que los hace mejor a los dos, ¿verdad? Pero, de verdad, o sea, se los digo como usuario del método desde hace como más de cinco años, que uno perfectamente puede planificar sus embarazos y puede lograr evitar un embarazo y también monitorear su salud. Es que a veces también dejamos eso de lado, o sea, uh -huh. si ustedes supieran, de verdad, el montón de información que les da registrar su ciclos es, es que es increíble, o sea, uh -huh. es, es rajado todo lo que le dice, digamos, el cuerpo solo con... Un ciclo registrado, por ejemplo. Ajá. Entonces, eh, creo que es, es como tratar, pues también, pro, o sea, también, es, yo sé que es una decisión difícil el dejar los anticonceptivos y tampoco, tampoco esperaría que escuchen el episodio y ya mañana los dejen. Creo que uno tiene que, <ríe> sí. uno tiene que hacerlo, digamos, como informado y también progresivo, ¿verdad? Porque tampoco van a dejar el blister a medio palo. Sí, porque sí. Porque creo que eso tampoco, no se trata, digamos, de, de, de dejar las cosas peor de las, de lo que están ya. Pero sí hacerlo como informado, ¿verdad? Y tratar de prepararse bien, leer, informarse, conocer, uh -huh. buscar una instructora, alguien que conozca sobre el método, que, que las guíe también. A veces uno como que subestima ese acompañamiento, pero eso ayuda muchísimo a dar confianza sí. en uno mismo, a entender que uno pues no puede digamos, eh, puede evitar o lograr un embarazo. Y también sepan que igual cuando uno está aprendiendo el método sintotérmico, igual uno puede pues, recurrir a métodos de barrera, ¿verdad? Sí. Para poder acompañarse un poquito y pues dice si de alguna u otra manera, eso los hace sentir más seguros, pues, pues bienvenido, ¿verdad?
0: Total, exacto, sí. Sí, y creo que es lo que vos decís, o sea, esto tiene que ser un tema que los hombres se involucren muchísimo más, porque creo que en parejas heterosexuales, los hombres en este tema no entienden como el rol de ellos, o no entienden porque es importante que ellos también estén informados o involucrados, digamos, especialmente mm -hmm. si, si es una, una relación, ¿verdad? Como, como ya larga, y de hecho, digamos, en mi experiencia, yo viví, obviamente yo también estaba desinformada, ¿verdad? pero ahora, viéndolo para atrás, yo digo como, pucha, qué diferente hubiera sido, ¿verdad? como que mi expareja, mi exnovio hubiera tenido como más disposición de decir como, bueno, entendamos esto bien, o sea... Eh, veamos a ver qué es lo que realmente está pasando o sea, eh, qué, qué está pasando en tu cuerpo porque es que te estás sintiendo así eh, qué podemos hacer como pareja para que vos estés bien para que entonces la relación esté bien digamos, ¿verdad? como en ese sentido que obviamente no es la mentalidad de muchos hombres porque es como colectivamente es como si sí, las pastillas Sí, son para las chicas y se acabó, ¿verdad? Como mm. que no los sí, culpo. se
1: desentienden.
0: Exacto, pero no los culpo porque no es como que hay un abordaje integral del tema tampoco, o sea, las Exacto. chicas tampoco nos dicen como, hey, ellos se tienen que involucrar, o sea, no, es como, usted tomes el, o sea, tomes el blister, ajá, tomes las pastillas y listo, o sea, no mm. pregunte, no le explico, no le digo nada, o sea, ni siquiera el por qué le estoy mandando esto, nada más como tómese la pastillita y se acabó, entonces realmente es algo como que ni a los hombres ni a las mujeres nos están explicando la importancia de que tal vez esto sea algo como más en conjunto si se está tomando las pastillas o si se están dejando, ¿verdad? Claro. Y sí, o sea, ojalá, digamos, ojalá que esto fuera como un tema y a ver, es que yo siento que a los maestros obviamente les da mucha pereza porque es un tema como que no... qué difícil resonar con algo que es tan ajeno, ¿verdad? O sea, como... Sí.
1: O sea, es cierto, es cierto y, y igual hay, hay más de más, ¿verdad? O sea, hay gente que resuena súper bien, hay gente que tal vez le toma tiempo, pero yo siento que también son cosas... De, bueno, vos sabes que en psicología también para la pareja es vital la comunicación, entonces sí. creo que es importante que si para eso a vos... Si, si aprender el método para vos es importante, planificar naturalmente, para vos es importante, creo que es algo que hay que transmitirle a la pareja, ¿verdad? Para que vos te sientas cómoda con eso y puedas... Eh, y puedan trabajarlo juntos, ¿verdad? Pero y a veces también como no menospreciarlo, porque uh, cuando uno aprende el método sintotérmico en pareja, a veces a mí me han llegado a decir parejas, me dice, es que llegué y, y está el, el, pues el muchacho y me dice, ay, es que yo no entiendo para qué estoy acá si yo no soy la que si yo no soy el que registro me dice wow. <ríe> y la y yo pero no usted está haciendo demasiado usted está aquí usted está entendiendo usted está informando usted está aprendiendo se está acompañando creo que qué más bonito que esa compañía digamos de verdad de, de, de ese apoyo que, que la otra persona digamos que que la muchacha entienda que no está sola en este camino es que de eso mm. se trata o sea, a veces uno como que menosprecia ese, ese apoyo o esa ayuda, es que solo porque no registran o solo porque no tienen ciclos o no menstruan, entonces ya no pueden ayudar y es que no, es que el apoyo tal vez es un poco más abstracto, pero ahí está y yo uh -huh. creo que uno, y como mujer también se siente súper valorado que tu pareja esté ahí, está aprendiendo, se informe claro. se, no se sé, haga preguntas ese tipo de cosas, entonces creo que también motivándolos a ellos a que a que ya solo con la compañía y solo con el interés también hacen muchísimo total, verdad y algo que iba a decir también es que es súper bonito cuando uno aprende en pareja porque también, <risa> siguiendo con esta, esta parte, porque yo sé que las relaciones de pareja son súper complicadas, pero siguiendo con este tema, o sea, de verdad cuando uno aprende el método sintetémico en pareja es súper bonito porque el, digamos, el hombre aprende a entender esa ciclicidad de la mujer y aprende a entender por qué a veces uno está así, o sea, con full deseo sexual y hay otra vez que estaba mega apagado y me igual uh -huh. ni me toque. Ajá. Entonces ese tipo de cosas es muy bonito porque entonces aprende a entender que ya no se lo toma tan personal que ese día pues tal vez no tengamos tanto deseo sexual y ya. Ajá. Y no pasa nada, digamos, o tal vez entiende porque tal vez vos premenstrual estás un poquito más sensible o más irasible, digamos. Irrit ja, irritable o... Irritable Ajá. y que no sea algo y no se lo llega a tomar personal y decir, Exacto. mira, sí, ya entiendo por qué estás así. Entonces Exacto. eso es súper bonito y con, digamos eso fomenta muchísimo y... A, y Ayuda a mejorar muchísimo la
0: relación de pareja... Porque te entienden Total. mejor... Y también creo que es una deuda histórica... Hacia las mujeres, ¿verdad? O sea, como que por... Siglos... Eh, esta... Como que esta... Conexión con el cuerpo femenino... Se ha... Satanizado... O se ha hecho a un lado... O se ha... ¿Verdad? Como minimizado... Desvalorizado... Ajá. Etcétera, etcétera... Y es como... Es de menos... O verdad, hay, hay que ser más como los hombres, o hay que. Y hay muchos hombres que todavía tienen esta mentalidad, ¿verdad? Como uh -huh. em, bueno, como psicóloga, yo de los de los problemas que yo más veo en, en, en terapia, y yo no veo terapia de pareja, pero cuando tengo como chicas o chicos que llegan por aparte, digamos, uh -huh. mucho es como. Es que no entiendo por qué ella no puede ser menos tal, o sea, muchos hombres tienen un problema grande por una falta de empatía grande por una falta de comprensión profunda de la ciclicidad de las mujeres, verdad, de cómo porque eh, podemos tener tal vez un contacto, o sea, porque digamos, ser, eh, estructuralmente en el cerebro y también culturalmente sentimos un poco más que los hombres o porque en ciertas partes del mes podemos como decir, decir vos estar un poquito más este, irritables sensibles, ansiosas, energéticas molestas, eh, lo que sea ¿verdad? y mmm, es como una deuda yo creo de la sociedad hacia las mujeres ¿verdad? de cómo mm. ok ya toca conocer esta parte que se ha invisibilizado por demasiado tiempo demasiado
1: y ahí es donde entra esa parte del amor propio ¿verdad? de poder ...de poder primero enamorarte vos de tu cuerpo... ...porque es difícil, ese miedo que existe... No, ...es que no es solo el miedo, es la ansiedad... ...es el susto, es todo... ...pero de verdad yo creo que uno también tiene como que verlo más allá... ...o sea, imagínense... ...imagínense todo lo que se están perdiendo... ...si no conocen su cuerpo... Uh -huh. ...y pues tomar, tomar, digamos, las riendas... ...en ese sentido, digamos, de, del cuerpo de uno... ...para poder, pues, eh, volverse a enamorar... ...y entrar en esa sintonía... Uh -huh. ...y pues, a partir de ahí, digamos... O sea, fomentar ese amor propio para que vos lo puedas fomentar en tu pareja también, ¿verdad? Y rompiendo sus estigmas, ¿verdad? Exacto Entonces creo que creo que es, es, es ir de a poquito, ¿verdad? Uno creo que primero tiene que empezar por uno mismo y estar bien uno mismo para poder estar bien con los demás uh -huh. Y eso estoy segura que pues ahorraría muchísimas peleas de pareja O muchísimas diferencias que uno tiene Que a veces no entiende y dice ¿Pero qué es esto? Mm -hmm. O sea, cuando de verdad tú Vos entendés, te entendés a vos misma Y podés transmitirle eso a tu pareja Como, ay, no, es que O sea, hoy estoy premenstrual, no puedo Ando con la, con la regla, o sea no, no quiero no quiero nada, quiero dormir Quiero ver una película, no quiero ir a, mm -hmm. al partido de fútbol Y que él pueda entender ese tipo de cosas Es, es mágico, es súper es valioso
0: o inclusive que vos te puedas entender a vos porque también creo que muchas veces por esta falta de autocomprensión o de autoconocimiento nos obligamos a hacer cosas porque es como, ay, y cómo no voy a... que digamos, no sé, por ejemplo, con el ejercicio, ¿verdad? que cuando yo estoy en la con la menstruación a mí hacer ejercicio me siento como más cansada o sea, como que no quiero claro, claro <coughs> algo de alto impacto, no quiero hacerlo, etc. estoy, sí, estoy como con más sueño Um, yo tiendo, a mí me gusta mucho hacer ejercicio porque me ayuda a manejar mi ansiedad y etcétera, entonces, um, tiendo como a ya ir como en automático, ¿verdad? O sea, como, sí, ya cinco y media de la mañana me voy, ¿verdad? Y me ha costado un poco como tener que frenar y decir como, ok, no, ¿todo bien? Porque, mm. o sea, hormonalmente está pasando esto en mí, ¿verdad? Ahora que dejé las pastillas y puedo o sea, puedo como... Hacer pausas. Exacto, como rendirme a esto que está pasando en mi cuerpo, Me ¿verdad? Encanta. Escucharlo, etcétera. Pero muchas veces, tal vez estamos como en este automático de no. O sea, tengo que darle porque bla, 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 bla ¿verdad? O porque eh, igual tengo que vertear como siempre verteo porque bla, bla, bla. Y es como que no, o sea, en toque ¿verdad? O sea, yo no soy un hombre, yo no tengo eh, eso, esa estática hormonal, ¿verdad? O sea, soy cíclica y aceptar eso, conocer eso, creo que como que nos da más espacio para como entender y respetar tal vez, o sea, respetarse a uno en esos momentos. Totalmente, y de verdad, y también como, di la verdad es que eso que a vos te pasa, todo el mundo vive en una
1: sociedad demasiado como ajetreada, con, o sea, demasiado como adrenalina, todo el mundo quiere que todas las cosas sean ya, que pasen ya, que todo sea ya, y a veces hay que hacer pausas, y yo creo uh -huh. que también eso aprender a ser cíclicas y amar esa ciclicidad después de decir no, o sea, hoy ando con la menstruación, hoy voy a tomarme un té, voy a tomarme el tiempo para mí. Uh -huh. O sea, no voy a salir, hoy voy a ver una película, hoy voy a, no sé si, trabajar desde la casa, hoy tal vez voy a empezar a trabajar un poco más tarde. O sea, uh -huh. como darse ese espacio. Sí. porque, O sea, porque, y saber entender que uno
0: se lo merece uh -huh. y que está bien. Sí, sí. Y como última acotación, sí me gustaría... ¿Verdad? Como mencionar que obviamente esto es un privilegio, ¿verdad? O sea, como poder, qué triste, ¿verdad? Porque realmente es muy triste que, que sea un privilegio poder vivir nuestra ciclicidad. Porque obviamente hay mujeres que no, ¿verdad? No pueden. O sea, simplemente por su situación eh, socioeconómica no pueden y no van a poder, ¿verdad? Decir un día como, bueno, hoy estoy... ¿verdad? O sea, premenstrual o, o estoy con, mi, con la menstruación y entonces voy a faltar al trabajo o voy a empezar más tarde o voy a ¿verdad? Lo que sea llevarla más suave porque o ¿verdad? Tienen chiquitos, etcétera, etcétera, etcétera no tienen apoyo ni estatal, ni de pareja ni familiar, ni económico, mm, etcétera sí, claro. ¿verdad? Entonces nada más quiero hacer la acotación porque obviamente eh, esto es algo que solamente ciertas mujeres por el momento eh, te gozamos el privilegio de poder ¿verdad? como proyectarnos a vivir la vida desde ese lugar o tratar de vivirla desde ese lugar pero que no todas las mujeres estamos ahí o no todas las mujeres están ahí y eso es un poco como también lo que hay que visibilizar y como también tenerlo en cuenta claro, pero yo digo que todavía porque yo creo que estamos llegando
1: allá, yo creo que cada vez hay más posibilidades, hay más Ojalá. oportunidades cada vez creo que y uno también está trabajando para tener más equidad, más igualdad, Exacto. y de eso se trata, pues, pues, o sea, la idea es que esto no sea un privilegio, uh -huh. la, idea es, uh -huh. la, la idea es que, pues, llegue a más personas, que más personas informen, sí. que más personas, pues, tomen el control de su cuerpo, involucren a su pareja, o salgan de esa relación sí. tóxica que no las deja tomar el control de su cuerpo, o lo sí. que sea, pero... <ríe> Que sí. yo sé que esas cosas cuestan muchísimo, pero la idea es obviamente de que ya esto deje de ser un privilegio, de que conocer el ciclo, conocerse uno mismo, deje de ser una cosa
0: de, de pocos y que sí. llegue a ser de más gente. Sí, totalmente, no, totalmente de acuerdo con vos, digamos, de hecho, bueno, no sé si viste en España que ahora están dando como días libres sí. para las mujeres que están menstruando y etcétera, etcétera. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con vos en que poco a poco, ¿verdad? Se está avanzando hacia eso. Todavía no estamos ahí, pero ojalá que, como decís vos, o sea, se hagan los esfuerzos para, para que se respeten esos ciclos y esas diferencias. Exactamente,
1: sí, yo creo que eso es lo más importante y ¿por dónde empieza uno? Por uno mismo y uh -huh. visibilizando esas cosas, es como el otro día también andaba en, en pues yo hago pilates usualmente, y di, obviamente, así como esa ciclicidad y hay días en que uno rinde súper bien y otros es que rinde pésimo. Ajá. Y entonces me dice la instructora, ay no, es que Irene, ¿pero qué le pasa hoy? Está, o sea, está súper herida, está súper, estamos con la pierna derecha y usted va, o sea, con la pierna izquierda para el otro lado. Y yo es que, y yo le dije, di no, es que ando con la menstruación, uh -huh. es que eh, de verdad, o sea, no, hoy, hoy no estoy, o sea, hoy vine por, para despejar un poco la mente y todo porque... Para mí el, el deporte no es solo físicamente, Ajá, sino en sí. un, un despejo emocional. Y entonces ella paró y dijo, no, tranquila, mira, o sea, como que llegó a tener esa empatía y me dice, no, mira, perdona, tranquila, vos hacerlo, no sé, tal vez no a 20 tiempos, a dos tiempos, sino a un tiempo y, y tomate el tiempo que hagas, no hagas tantas repeticiones o lo que sea. Entonces uno tiene como, tiene que empezar a generar esa empatía, empezar a visibilizar y no tener miedo de decir, mira, hoy ando con la menstruación, no puedo. Ajá. O oh, no digamos, quiero, no me siento no lo siento,
0: digamos, no toda la energía. Sí, exactamente, y, y está bien, está bien. Sí, 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 buenísimo. No, y creo que esto va a ser una conversación súper provechosa para un montón de chicas que tal vez, ¿verdad? Como que les va a abrir como una, una puerta o una ventana a, a una alternativa, ¿verdad? Que uno oh. no la tuvo, que a mí me hubiera encantado tener hace muchísimos años y que verdad, o sea, yo siento que me llegó la información tarde, pero bueno. A todas, a todas. Es mejor. Tranquila, es colectivo. Exacto, es mejor ahora que nunca, verdad, que haber llegado, no sé, 10 años más con pastillas y verdad quién sabe qué repercusiones o consecuencias hay. Totalmente. Y bueno, te agradezco montones que hayas venido hoy, este, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros, siento que, o sea, ya pasó una hora y como que siento que no pudimos cubrir Falto, todo lo que queríamos cubrir, verdad, porque hay otro montón de cosas que las pastillas te afectan, verdad, como absorción de nutrientes, minerales, Exacto, vitaminas, sí. o sea, como que hay demasiadas cosas, pero bueno, creo que vamos a tener que hacer como una parte número dos, verdad, como de el... fijo,
1: me apunto, sí. sí,
0: sí, definitivamente, pero de verdad, mil gracias por venir aquí a compartir con nosotros y con nosotras, no, gracias a ustedes, de
1: verdad, por la oportunidad, o sea, buenísimo que podamos hablar más de estos temas y que los podamos visibilizar y que
0: lleguen más personas, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, súper importante, como decís vos, o sea, el autoconocimiento es clave, es poder, literalmente. Literal, sí. Y, y bueno, ojalá que hacia, hacia eso se vaya perfilando la salud en general. Pero bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por escuchar otro capítulo más de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Espero que les haya gustado. Si esto es información que les genera valor, que les gusta, que aprenden, nos pueden apoyar gratuitamente si likean los clips, dándole like al video en YouTube este rateándonos en Spotify, compartiéndolo en sus grupos de Instagram, de WhatsApp, en sus historias, dándole guardar, que es como un super like y obviamente comentando también. Y si quieren ir un poco más allá y apoyarnos de forma monetaria, pueden hacerlo a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. chao Chao.